0: 今天是二零二一年的六月十一日，这个节目名称叫做《打不死的阿强》，我是 Nobody。那我要讲的题目呢，主要是我自己以前写的文章。那这篇文章，这次讲文章的主题呢，是从紫色地球到探索外星人。我们每个人都会，嗯、呃，想到说，在太空中往下看，地球的颜色是。很美丽、很美丽的宝蓝色嘛。但是万一地球原本的颜色并不是蓝色，而是紫色的呢？这是不是代表某些事情我们一直在误会当中呢？那我们今天会从地球生命的演化来讲，我们地球为什么以前是紫色的？还有我们有可能对地球产生怎么样的误解？地球上呢，最早出现的原始生命。它经历了约三十九到四十一亿年的演化，从无生物，无生物又被称为死物，死掉的死，转变成生物，大约经历了四个步骤，就是没有生命的变成有生命的，它经历四个步骤。第一个步骤呢，是由无机小分子形成有机小分子物质。第二个步骤呢，是由有机小分子。形成有机大分子物质。第三个步骤呢，是由无机大分子形成独立体系。第四个步骤呢，是由独立体系形成原始生命。那从无机小分子呢，进化成为有机小分子，这是原始生命形成的第一步。这个第一步已经被美国科学家米勒。在实验室里，通过模拟实验得到了验证。在距离现在大约三十亿年前，在原始的大气里面含有氨、甲烷、硫化氢、二氧化碳、氢气、水等成分，但是呢，它没有游离的氧气。大气中的气温在高温、闪电、紫外线等作用下发生了化学反应。形成了有机小分子物质，这些有机小分子物质呢，它们随着下雨啊，随着雨落下，汇集到原始的海洋中，才出现了原始生命的雏形。而原始生命形成的第二步呢，就是有机小分子在原始海洋聚合成有机大分子。那由于以前原始海洋的水温是很高很高的哦。在高能的环境之下，有机小分子发生化学反应，成为有机大分子时，比如像是蛋白质啊、核酸这样子的有机大分子的时候呢，有机大分子聚合，它们合在一起了，外面会形成一个原始的芥膜，就是一个保护膜这样子，将聚合物与海水分离，形成相对的独立体系。这是原始生命形成的第三个步骤。为什么这些呃有机大分子它们要跟海水隔离，产生一个隔离膜？因为原始海水的水温比较高，它们要有生命体形成的话，它们必须要先保护自己，这个生命体不要被破坏，不要被高温破坏掉。那下一段的小标是紫光，紫色的光。这些独立体系。它们没有生命体征哦，所以还不能够称为生物。最后呢，随着时间的推移演变，它们慢慢成为啊具有原始新陈代谢，并且能够进行繁殖或自我复制的原始生命体。最后产生细胞，就是原始生命。原始生命呢，它出现在地球形成后的十亿年。所以地球一开始出现，地球出现之后的十亿年之后呢，才有原始细胞，也就是原始生命的出现。那原始生命出现的时候呢，那个时候的大气里面没有氧气，这些原始生命它本身也没有叶绿素，没有办法行光合作用制造有机物质，所以刚刚形成的原始生命呢，它应该是属于厌氧。厌氧型的生物类群，就是厌氧，就是我们人类是吸收氧气，吐出二氧化碳嘛，所以我们是好氧生物。那厌氧生物就是它讨厌氧气，就是不需要氧气生长的生物，叫做厌氧生物。所以原始出现的生物呢，它是厌氧生物，是不需要氧气的生物。那厌氧生物它可以分成两种。一种是呢，它是在有氧环境下会死翘翘的酸性厌氧生物，就是超讨厌氧气的生物。然后另外一种呢，是在有氧环境下可以继续存活的坚性厌氧生物与耐氧厌氧生物，三种是三种，不是两种。就是说，在有氧的环境下，它可以存活。它虽然厌氧，可是还是能够存活。那另外一个是。它不但能够存活，而且还非常耐活，就是坚信厌氧跟耐氧厌氧生物。那我们刚刚提到说，形成原始生命是属于厌氧异养型的生物类群嘛？那我们刚刚提到厌氧生物，现在我们要来讲异养生物咯。抱歉，你可能觉得这个专题比较难一点，但是这是蛮有趣的。我们听完的话，可以了解到一些东西。那异养生物呢？它是相对于自养生物来说的。植物一般都属于可以从自然界中吸收无机物合成有机物的自养生物，但是异养生物呢，只能靠吸收有机物来维持生命。简单的说呢，就是自养生物吸收无机物，但是异养生物就是吸收有机物。那现在听不太懂没有关系，因为我会把这个文章的链接呢放在这个说明栏里面，让你们点连接进去的时候呢，就可以看本文，这样就会比较理解咯。那当时呢，这是原始地球当时的氧气很少很少很少。那我们知道，我们地球上面会有一个大气层嘛，所以当时地球的氧气既然原本就很少的话，它就没有充足的大气层可以保护这个地球。那没有大气层保护的地球会怎么样呢？整个地球都曝晒在强烈的紫外线之下。这时候，云端的电离子还是不断的引起风暴，而且还雷电交加。就是这些电离子引起风暴、雷电交加，侵袭陆地与海洋。氧气呢？它迟至二十亿年前才出现在大气当中。从三十五亿年到二十亿年前的地球呢？几乎都是无氧的环境，没有氧气的环境，又有很多元素呢，很容易跟氧产生化学反应，像是铁啊，遇到氧就会变成氧化铁。因此，地球必须要耗费十五亿年的时间，将这些元素氧化掉，多余的氧气才可以累积到大气层里面。所以，原始地球就会没有充足的大气层可以保护它。因此呢，在三十五亿到二十亿年前的地球呢，原始生命形态是在海里面的，而且它需要忍受无氧跟巨量紫外线的环境。它们是地球上最远古的微生物，而且没有叶绿体。在二零零七年美国天文协会的年会上，被美国马里兰大学的微生物遗传学家谢尔达马提出。这些远古的微生物叫做嗜黄泉，它的紫色细胞膜吸收绿色的光线，反射出红光和蓝紫光，两者结合变成了紫光。那下一段的小标叫做弥达“谜答谜题的解答”。紫色的远古微生物嗜黄泉呢，在暴露于紫外线的原始地球海洋中，阻挡了紫外线对于海洋的侵袭，在嗜黄泉的保护下。海洋仿佛涂上了一层保护膜，就好像涂上了一层凡士林一样。因此呢，远古海洋被赤黄泉的紫罗兰色所笼罩着。这时候的大海的颜色全是浪漫的紫罗兰色。和我们今天看到的航太地图显示的地球颜色是海水的宝蓝色有很大的不同。因此呢，原始地球在三十五亿到二十亿年前的颜色是紫色的哦。叶绿素是现代植物用来进行光合作用的主要元素，它能够吸收阳光中的蓝色和红色光波，并反射绿色光波，甚至这个反射光线定义了植物叶子的颜色。但这让一些生物学家大为困惑，因为太阳可见光光谱中以绿光的传输热量最多，而植物反而却不利用这些光呢？而紫色地球的理论呢，也使这个多年的谜题获得了解答。因为在叶绿素植物出现以前，赤黄圈就已经存在了。赤黄圈将对地球生物有害的紫外线吸收，让其他生物可以成长。利用叶绿素的微生物就在赤黄圈的保护伞下进化了，通过进化及吸收太阳光的能力来得以生存。美国的天文学家。威廉也表示说，因为所有的绿光都被具有紫色视网膜分子的生物，就是视黄醛吸收了，所以原始的叶绿素植物已经习惯吸收了红蓝光生存，就是不是在吸收绿光生存了，就是吸收红蓝光生存了，因为他们之前曾经受到这个视黄醛的保护啊。如果呢？紫色地球这个假说可以获得证实的话，将会成为寻找外星生命的参考指标。陆地的植物可以吸收红色的可见光，但不会吸取全部红色可见光，因此许多科学家将那些反射出来的少量红光视为外星生命的标志。科学家尼尔·里德说：“大多数的人想到遥感时。”遥感就是遥远的遥，然后感是感受的感。他们关注的都是叶绿素的植物，可能那是最显著的生命迹象。但如果你看到星球正巧处于进化的早期阶段的时候，而你只是在寻找叶绿素的话，那你可能会错过它了，因为你寻找的波长不对。这篇文章是蛮深蛮难的，不知道这样子用念的你们听不听得懂？大意是说，在好久好久好久以前的地球啊，它其实是没有氧气的。它不但没有氧气，而且呢，因为没有大气层的阻隔，没有臭氧层的阻隔呢，所以我们整个地球就是一个，嗯、呃，火球啊，烫烫的火球啊。那海水也是滚烫滚烫的、啊。你想想看，我们夏天的海边的时候，那个海有、啊、多烫。那个水的温度、沙的温度有多高？那原始地球它的海的温度更高更高啊！那这样子的状况之下，又没有氧气，海水温度又高，所以就诞生了一种，嗯，生命。这个生命叫做嗜黄泉，这是远古的微生物。这个嗜黄泉呢，它有紫色的细胞膜。这个紫色的细胞膜呢，它会吸收绿色的光线，反射出红光跟蓝紫光。那红光跟蓝紫光两者结合，就变成紫光了。所以这个释黄泉它在海中出现的时候呢，它就让海水上面那那个表层啊散发出紫色的光芒。所以这个时候呢，如果有阿姆斯壮，哼，已经死掉很久了；如果有太空人从月球、从哪里、从从太空里面拍摄一些照片，就是地球的照片的话呢？那个时候地球照片应该是紫色的，而不是现在的蓝色。但是我们现在的科学家，他是用光波来探讨说这个星球有没有生命，对不对？那科学家在探讨这个星球有没有生命的时候，他通常都是用绿色的光波、绿色的光波去探讨说这个星球有没有生命。但是最早最早，我们知道释黄泉这种。微生物啊，它在海里反射的光线是什么样的？是蓝紫色的、紫罗兰色的光线。所以，如果你一直用绿色光波这样的波长去探索各个星球上面有没有原始生命迹象的存在的话，这就是错误的喽。如果原始生命它反射出来的光线不是绿色的光波，而是其他颜色的光波呢？像是我们这边发现了四方泉，它反射出。红蓝光就是加起来就是紫色，紫色光波的这个微生物体。那在地球上面，我们的微生物体最早反射出来的光是紫色的光。那有没有可能在其他星球上面，它们反射出来的光的波长不一样呢？那如果在其他星球上面，它们反射出来光的波长不一样的话呢，就可以证明说这些微生物它们有不同生命形式的呈现。这就是跟我们地球人想要知道外星有没有外星人或外星文明有关了，所以呢，我这篇文章的标题才会写说从紫色地球到探索外星人。当然，这个文章里面从头到尾都没有提到外星人这件事情，但是外星人最早之前就是。一个星球形成生命之前的生命迹象，慢慢一点一滴、一点一滴，好几亿年之后变成人马，外星人。所以你要知道，它有没有可能有外星人代表说，这个星球它有没有可能有原始生命出现在里面？而你在一个星球里面，你是一个航太家，你在跟星球里面发现哦，这个星球它可能有原始生命迹象的话，代表它可能曾经引发过生命。因为就连地球，就是也被证实说，其实地球被毁灭过好几次，好几次啦。那我们人类啊，就是地球被毁灭，然后又在重生，又在毁灭，又在重生，不知道第几次了。就是我们这一代不知道第几次了，因为地球不断的被毁灭、被重生，所以能够在地其他的星球里面，如果能够找到原始生命的迹象的话，那很可能就是说。那个星球曾经有可能有高文明的存在，高度文明的存在，也就是外星人。那生命呢、啊？神呢、啊？上帝啊？那些到底是怎样的形成呢？那之前有看过，其实神就是一个宇宙的一个意识，就是所有微生物、所有生命体组合一个强大的意识，然后这这个意识也成为我们所称的神、上帝啊。并且统治着，就是好像十个层级的星球吧。这是以前看影片的时候就是看到的。然后那个时候就是说，耶稣他是来自第九个神，第九个层级的星球。就是他已经快要接近到第十个层级的星球，那第九个层级星球的那些人，他们都是福报很大的人，他们是有顺境，就是人生都是顺境，而且都可以活很久。他们可以在他们的人生中，就是用各种兴趣，然后去发展他们的各种成长的状态，因为他们的年龄很长，他们也没有被金钱困扰的问题，而且他们都会有一些神通的力量，就是心想事成的力量。那他们沟通的语言并不是中文，不是国语，而是心电感应。就是说，在那个星球里面，没有人会说谎，因为他看你，他就知道你脑袋在想什么，你就直接用脑波跟人家交流了。然后就有一个视频说，就是耶稣就是从第九星球、第九层级的星球，他、那、的、个、星球叫什么名字我忘记了。下来当神的儿子，然后要教导就是地球人，就是地球人也可以活得很好这样子。像，就是说，嗯，要对未来充满无限的希望。就是说，你看到人可以就是有一个活的很好的一个样本一个 sample 让我们看的时候，我们就会对未来的人生很有希望。这是耶稣他嗯到人间要教我们的事情。然后也有说，就是很多。菩萨转世的都是从很高的星球来到我们地球上面的，所以我后来就没有宗教信仰了。我一开始的宗教信仰是最早是佛教，后来有经过其他宗教，基督教什么教都有经过。只要他不是太离谱的，他跟我讲他这个宗教很好，我就会跟他去了，就是他就会被传教了，对，然后我就会去看看了。然后，所以说呢。最原始的生命体，就是宇宙最核心的那个神，竟然是我们大家这宇宙的每个星球的每一份子的意念所创造出来的。包含微生物，它为什么为什么会自己形成一个膜，保护它自己，然后不要被这个海水烫伤？它是有一个意识在里面的，就是无限的意识去凝聚、凝聚、凝聚。然后他自己想要演化成怎样子的生命体，他就演化出来了。所以后来就有很多人讲吸引力法则、引力法则、引力法则，其实就是因为这个宇宙本来就是由意识所创造出来的。那你的意识跟那个宇宙的意识相应的时候，你想要的就是心想事成了。不过这还蛮难的，像是面对疫情啊，大家都其实很不容易啊。像是说冬季奥运到底要不要办，办或不办，其实都会影响很多很多人的生活啊。像现在游泳项目也取消了，而且呢，对很多选手来说呢，运动员他的巅峰年龄跟身体状况其实是有限制的，可能他错过这一次的机会呢，以后啊就永远没有机会了。那就各行各业来说呢，也遇到很多突发状况啊，必须要去解决。不然会面对就是严重的停工问题、停产问题，或是零收入的问题。那在这些人间里面呢，在个人的里面呢，不管你遇到再大的困难，都一定会有一个正当的途径可以去解决你的问题。就像之前在金凯瑞那一集讲的，就是你要选择一个正确的途径，然后不会伤害你自己的途径去解决你的问题。那其实你在解决你的问题的过程当中呢，你会得到一个很残忍的答案，但这也是一种成长。那很多人他们解决他们挫折的，嗯，方法是什么呢？就是保持一颗持续奉献的心，就会有活下去的勇气。其实说人跟人之间不喜欢比较，那在某方面程度来说其实是假的，就是说。我们或许不是那么功利的人，跟谁比说，我们一定要比谁更有成就。但是，当我们看到比我们更悲惨的人的时候，我们的内心会上升这些幸福感。这就是悲剧最原始诞生的意义，因为悲剧呢最原始诞生的意义就是要娱乐社会大众，所以才会有悲剧这样的剧种产生。因为对方是悲苦的，那我们看对方的悲苦，流下了眼泪。我们善良，我们流泪，我们同情他，代表我们比较幸福，这、就是悲剧一开始诞生的意义。所以呢，保持一颗持续奉献的心，就会有活下去的勇气。那如果觉得自己很累了，就给其他人一些温暖，用这样的余温呢，你可以温暖自己，也可以有继续前进的动力。那今天呢，我就是看到，就是脸书上有个画家学长，他是一个国际有名的画家学长，然后他的脸书上面说呢，他的作品，别人都觉得他的作品给人感觉是一种很悲伤、很悲伤的感觉。问他的作品为什么都要画的这么悲伤呢？然后他就说啊，悲伤呢是他表现温柔的一种方式。然后就有一个名人，那个名人他曾经是就是政治人物的绯闻女友，然后现在是知名的，嗯，新闻媒体的人物访访问的主持人，有出书跟广播什么的，很很有名的人，就帮他注解说，悲伤其实是一种温柔。那我觉得的话就是，其实温柔它是一种让你不会再悲伤的感觉，就是温柔它是一种让你感受到被支持的感觉。而、呃、这种被支持的感觉，其实是很 man， 也可以是很 man 的，然后也可以是很女性的，都可以。就是你在支持别人的时候，那你注入到别人内心的那个暖流，就是一种温柔。那相对我而言呢，就是在我做这个视频过程当中，有很多很多人就是会跟我留言啊，然后也会私讯我啊。像是帮我留言的有学习记录记录跟在灯火阑珊的花哥，还有恩讯，还有圣熙，就是他们会很好心的帮我留言，冲一下我的版面，要帮我版面没有留言还蛮空的。然后呢，还有很多人是私讯给我，然后给我一些做节目的想法、创业的建议什么的，这些呢都是一种温柔，一种支持你的力量，就是让你继续前进的力量。那当我们在这个新冠肺炎的疫情的形疫情的影响之下，我们觉得自己可能快要倒下去的时候呢，我们其实可以先给其他人温柔，就是先支持其他人。那支持其他人的时候，别人被得到了支持，那个回馈来的余温也会让我们有前进的动力。那很多人会说，那我们其实管好自己就好了，我们自己活。活都活不下去，我们管别人干嘛、啊？那其实每个人都是息息相关联的，因为这整个地球就是一个很大的意识，那每个人的意识联合起来就是这个地球的共业。因为这个每个星球它都有自己的意识场，这个我们在这个意识场里面，我们如果逃不掉的话，我们就会被这个意识场给笼罩住。那这些都是一种轮回。那我们如果要让自己更好的话，我们只能让自己的意识变善良一点。那影响周围的意识也变得善良的话，这整个环境的意识场就会开始改变。这样子的话，每个人的命运也才会改变。像在这次的疫情，其实。很多国家都是一个人可以传给一千人以上，一个人传给一千人以上，你就可以知道人跟人之间的连接其实是比我们想象的还要强大，国跟国之间的连接比我们想象的还要强大。那如果我们每个人都可以更善良一点的话，那其实对这个国家、对这个地球来说都会有很好很好的一个回馈，这个回馈最后也是回馈在我们自己身上的。所以，在这个时刻呢，我们不要感受到悲伤，我们要感受到温柔，用温柔来取代悲伤的感觉，这样我们会活得更快乐。那谢谢每一个支持我的人呢。这次的节目比较长，因为我去看了古癌先生的影片，那古癌先生的那个广播，因为这个是朋友传给我看的，然后我发现他每个影片都有40分钟以上，那我就想说，那我把节目拉长吧。然后节目拉长的话，我有写每一趴我要讲什么这样子。那大家给我的建议呢，我有收到，然后我也在考虑很多很多事情。因为每个人讲的话，我都会在心里面会去想想，还想蛮久的这样子。每个人呢，每个人跟我讲的话，我都会去想，就是想他是分，我会先去分析他是有道理还是没道理。然后有道理，我会去看，然后要怎么样去做的更好，什么什么什么的这样子。那我最喜欢看的留言其实是学习记录记录的留言，因为每次都会讲很多我的好话，就看到就很开心。那大家的留言都很好，都是很认真的回馈我说这个内容怎么样怎么样怎么样，我都很开心这样子。那我最近就是想说，我要花更多的时间在嗯充实自己上面。不应该花太多时间在宣传这个广播上面，因为我之前会把广播就是贴到各个地方去分享，可是我发现其实没有什么人理我，反而贴越多，观看的人越少，听广播的人越少。后来我就觉得说呢，我要还是要专心的去读我自己想读的内容，充实自己，然后不要花那么多时间在行销上。其实行销就是一个一个贴网址那样子很累，而且浪费一整天的时间。而且呢，眼睛还很痛，然后后来传那个王子传到，就是手的肌肉都非常的酸，还会发抖，吓死人了。会觉得说，永远都会有更好的方法可以解决我们现在的问题，就很谢谢你的收听，谢谢你们，拜拜。我们都要正能量，加油哦，加油！拜拜，拜拜喽。